0: Olá, sejam bem-vindos a mais um teste Cast. É, neste episódio, eu e meu amigo Antônio Castilho receberemos a professora Giani Trindade para conversar sobre mais um assunto que permeia nossas conversas semanais é, nesses tempos de pandemia. É, alguns assuntos entram na pauta e um deles foi sobre como ficaremos depois desse período, como vamos interagir novamente? De que forma circularemos pela cidade? Enfim, Então, nós é, chegamos à conclusão de que o tema é, As cidades pós-pandemia seria interessante Então, é, a ideia partiu mais de, do, do Antônio Castilho do que, do que de mim né? Vamos chamar o arquiteta para que ela possa falar sobre urbanismo, sobre como a coisa vai acontecer, né? Então, nós resolvemos aqui convidar a professora Gigani para falar sobre isso, sobre o sobre para onde vão as cidades depois desses tempos de coronavírus, né? O urbanista é um profissional que se preocupa com o bem-estar das pessoas na cidade. Dessa pandemia especificamente está remodelando a geografia do planeta, né? modificando algumas áreas e prejudicando outras. Bom, quais as propostas e soluções para a cidade depois dessa pandemia? O que vai acontecer, meu caro Antônio Castilho? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Marcelo, boa noite. Uma boa noite a nossa convidada que em breve vai estar falando, aos nossos amigos que, e amigas que nos ouvem né? e... Um papo muito interessante, uma sugestão que está ligada ao nosso dia a dia. É, e eu vou começar com um texto logo de cara aqui, já para prensar a, a nossa entrevistada. Aí. Janelas grandes e horizontais se abrem ao longo de toda a fachada, trazendo o máximo de luz e ventilação para os cômodos. Dois telhados planos em níveis diferentes, abrigam um solar e um jardim suspenso. Na entrada, há um lavatório e a divisão dos quartos não utiliza paredes estruturadas, tornando possível reconfigurar o espaço. A construção é elevada do solo por pilotis que deixa o térreo livre para circulação. Ícone da arquitetura moderna, a Vila Savoy, é uma casa de veraneio construída em 1929, em Poissy, no norte da França. Quando a projetou, o arquiteto suíço Le Corbusier não pretendia apenas explorar características estéticas do modernismo. Também procurou mostrar que uma residência pode ser agente de saúde e bem-estar. Tá
0: aí, Marcelo. Essa é a
1: primeira provocação.
0: <risos> Professor Geritridade, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Depois noite. Dessa, dessa provocação de Antônio Castilho, né, com essa citação, de Le Corbusier, de como ele imaginava que seria uma residência saudável. Como serão as casas e as cidades após a pandemia? Seja bem-vindo.
2: Ah, muito bom, muito bom começar aí na companhia de vocês dois, Castilho, Marcelo Pacheco, obrigada aí pelo convite. Começar também na companhia de Le Corbusier, <risos> que responsabilidade é, que vocês estão me colocando aí para essa conversa, para a gente pensar o futuro das nossas cidades, como é que elas serão. E, e a Vila Savoá é um ícone mesmo da arquitetura moderna. Le Corbusier um grande arquiteto, um grande urbanista. Ele planejou a, essa fórmula de viver nas cidades que muita, muitos de nós ainda vivenciamos até hoje mas passado aí quase que 100 anos dos seus primeiros trabalhos, na década de 20 do século 20 também, é, temos aí muitos problemas para, para enfrentar mas essa Casa Castilho da Vila Savoie, ela é muito interessante porque ela vem atender todas as questões relacionadas à salubridade e o higienismo... que estão assim, no cerne do nosso problema de como habitar melhor. Vocês, melhor, melhores do que ninguém, sabem que com a Revolução Industrial... né final do 18, início do 20... nós tivemos um êxodo rural muito forte... as cidades cresceram muitíssimo naquela ocasião... Foi até A gente pode até dizer que foi no século XIX que a profissão de urbanismo, de fato, começou de forma mais sistemática, porque imagina o número de pessoas que correram para as cidades, aí a partir do finalzinho do XVIII, mas mais fortemente durante o XIX, né, do século XIX, para ficar perto do trabalho, então, o trabalho era né, a, a principal fonte de renda, já naquela ocasião e continua sendo até os dias de hoje. E essa cidade que tinha o trabalho e que oferecia dinheiro, ela não oferecia, num primeiro momento, uma condição de vida saudável. Era uma cidade muito poluída, você imagina isso. Uma, uma, né? uma indústria, todo mundo correndo, sem um planejamento para, ao redor dessa indústria. Então, a gente não tinha condições de higiene, nós não tínhamos condições de saneamento básico, esgoto, né? que nessa ocasião a gente está falando aí de esgoto a céu aberto. As casas eram colocadas umas ao, ao lado das outras, sem ventilação, sem iluminação, sem a possibilidade de abrir diversos cômodos. Então essa nossa cidade do século 19 era uma cidade muito muito doente, eu diria, né? Foi uma uma cidade muito doente e não por acaso com a evolução de, dessas cidades toda com as transformações que aconteceram nessa cidade. Nós tivemos uma grande epidemia de gripe espanhola no início do século XX, e aí a gente está falando de né, 1918, 1919, e o Le Corbusier vem com as suas teorias, teorias e práticas, né? ele era um teórico e um prático, tentando resolver esse problema de saúde e cidade, e parece que, passados 100 anos da gripe espanhola, a gente ainda tem esses problemas até hoje. Então, a questão da ventilação e da iluminação, que pouco existia para as classes populares, não estou falando, uhum. naturalmente, para as classes abastadas, que sempre tinham uma condição de vida muito boa, né? mas para os trabalhadores, para a massa trabalhadora... A arquitetura moderna e o urbanismo moderno, ele trouxe muitas soluções que garantiu uma longevidade para esses trabalhadores e a gente poder chegar aí no século XXI com uma qualidade de vida muito maior do que a gente tinha no XIX. E o Le Corbusier, sem dúvida nenhuma, é um grande maestro dessa transformação
0: gatilho é, quer fazer uma pergunta? Eu estou aqui engatilhado aqui já
1: você.
2: Não, é, é,
0: Então, o que nós é, podemos concluir É que é, nós estamos passando por uma época De uma pandemia muito séria Mas a, a, as cidades é, passaram já por outro tipo Outras pandemias, por outras ameaças De outros vírus né? De cabeça vem aqui a peste negra E vem o que aconteceu na Europa, é, e as cidades vão se remodelando também por causa disso, né? quer dizer, o, o que acontece depois de, de uma pandemia transforma as cidades, isso não é a primeira vez, né? o que está acontecendo conosco não é uma coisa inédita a princípio, não é isso, né? a história das cidades também está atrelada à história de doenças infecciosas, né?
2: Com certeza, Marcelo, com certeza. Você citou aí a peste negra, que foi no século XIV. A gente tem, nós temos uma estimativa que 200 dos milhões de pessoas morreram de peste negra. Então, você imagina isso, quantas pessoas existiam no planeta no século XIV e você ter uma morte de 200 milhões de
0: pessoas. É, 200
2: milhões, é isso É. Hoje, a Covid mata e mata muito né? a, a nossa estimativa atual. Nós estamos trabalhando aí com o um número de 3 milhões e 500 mil pessoas né, mortas no dia de hoje, né, a gente está gravando esse podcast agora em maio de 2021, existem outras estimativas não oficiais que dão conta de 7 milhões, sem dúvida nenhuma, é um número infinitamente menor do que o que nós tivemos no século XIV. Mas a questão não é essa, cada vida importa, né? Sim. Então, morrer uma pessoa ou morrer 3 milhões, né, para nós, urbanistas, é, é muito caro quando isso se relaciona à forma de se fazer cidades. E aí, claro que existe um aprendizado imenso, imenso, com relação a todas as, as pandemias, e nós transformamos as cidades a partir desses ensinamentos, eu diria, muito dolorosos, mas uma questão que também está ocorrendo junto, eu diria paralelo com com a pandemia da Covid é a revolução tecnológica que nós estamos vivenciando agora de fato, a questão do mundo virtual, como que isso se abriu e ao meu ver, eu acredito que essa mudança dessa revolução tecnológica, da mesma maneira que nós tivemos uma mudança que foi trazida nas cidades pela Revolução Industrial, eu acredito que essa revolução tecnológica, que agora sim tá, fica, já existe há 20 anos, a gente já trabalha em 20, 30 anos com todas essas tecnologias, mas eu diria que agora ela se popularizou. E esse fato dessa popularização, no meu entendimento, vai mudar muito, muito a forma das nossas cidades.
0: Castilho, manda ver, a sua vez aí.
1: Professora Giane, é, a gente iniciou a nossa fala com o Le Corbusier, né, um sarrafo elevado, e lembrando, né, nesses mais de 100 anos da sua passagem, é, alguns pressupostos teóricos caíram depois aí da década de 50, a gente começou, e a, a questão é, urbanística nas grandes metrópoles brasileiras, ela é complexa por conta, vamos dizer assim, das diversas comunidades, das favelas. Né? É, é, e não é, é privilégio, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas a gente conhece é, esse, essas comunidades em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, Salvador, em, na maioria... No Amazonas, principalmente, por conta da, da situação econômica, da situação é, de, é, do, 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 do modal fluvial das, das cidades e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte. Como fazer para a gente poder... É, é, a, a exemplo do que aconteceu com Brasília que seguiu né Lúcio Costa seguiu o, o muito de, de de Le Corbusier como fazer para gente para nós adequarmos as nossas cidades né, de uma maneira mais harmonizada né, tentando acabar com essa situação que a gente já vê há muito tempo né eu sou carioca como vocês fico muito triste com o Rio de Janeiro porque a, a gente vai vendo né, a nossa cidade numa situação muito complexa por conta dessas comunidades né? e como fazer para a gente se distanciar desse é, paradigma e mudar isso
2: essa, essa pergunta Castilho a resposta é uma resposta de um milhão de dólares né? eu diria é, até é um bem. de um milhão de dólares é, é. a gente não tem como ainda uma resposta pronta para isso. Nós estamos em construção dessas cidades mais sustentáveis, mais diversas, mais inclusiva. inclusivas. Você citou aí o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma população com assentamentos precários bastante grande, né? mas se formos falar até a nível mundial, a estimativa que a gente trabalha é que cerca de 25% da população do planeta viva em assentamentos precários. Então, uma em cada quatro. Isso é um dado absurdo para qualquer planejador urbano. E em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, esse número é um pouco mais elevado. Em uh, outras cidades, a gente tem o privilégio de ter menos assentamentos precários... E como resolver esses problemas é, é, é exatamente o desafio que o urbanista do século XXI encontra. Você citou aí o Le Corbusier. O que, que a gente tinha como uma, o urbanismo moderno ou como uma cidade moderna? Né? Nós tínhamos a grande setorização né, dos usos e dos espaços, então nós tínhamos a área de moradia, e aí ainda o plano de piloto de Brasília né, retrata muito bem isso. Mas, né A área de moradia, a área de lazer e a área do trabalho. E tudo isso, naquela ocasião, é, preconizado aí pelo Le Corbusier e tantos outros urbanistas modernos, eles entendiam que nós poderíamos fazer esses deslocamentos de uma maneira mais fácil e cada um viveria dentro desse setor. O local onde eu estava vivendo não era o local onde eu iria me divertir, não era o local onde eu iria trabalhar. Essa lógica de construção de cidades, que eu diria que perdurou aí, talvez até a década de 80, né? em alguns países um pouquinho antes, em outros um pouquinho depois, mas essa lógica do urbanismo moderno, ela se revelou insustentável se revelou insustentável porque depositou todo o deslocamento em cima de uma área de transportes e com uma valorização, ao meu ver, excessiva do transporte individual do nosso queridíssimo carro, que é uma aberração. <risos> Da, da cidade <risos>
1: moderna, né, né, É verdade. Essa, me perdoe aqui a introdução, mas esse, eu hoje nós estamos falando aqui. Eu falo de Brasília. A professora Giano Marcelo falou do Rio de Janeiro. Eh, Brasília sofre. Inclusive há uma citação antiga aqui do pessoal da, do, do pessoal mais antigo de Brasília assim: o corpo humano em Brasília se divide em cabeça, tronco e rodas.
2: É verdade, é verdade. Esses eram os canones do urbanismo moderno e é uma loucura pensar nisso porque nós colocamos esse artefato, vamos assim dizer, junto na nossa vida, é um artefato de 700 quilos para transportar uma pessoa de 70 quilos, porque a média de pessoas que um carro transporta nas grandes cidades é, é menos de dois, se não me falha a memória, é, é 1.7, esse número eu não tenho total segurança para afirmar, mas seguramente menos do que dois. É, nós também, além desses 700 quilos, ele ocupa um espaço enorme nós ocupamos 0,30 metros quadrados né? em um metro quadrado dá até para 0,25 dá até para comportar quatro pessoas confortavelmente e quando para um carro nós destinamos uma vaga de carro de 2,5 por 5, o que é uma loucura, que são 12 metros e meio quadrados. Eu costumo brincar com os meus alunos que nós damos vida mole para o carro, meu carro fica dormindo em 12 metros e meio, enquanto eu tenho que dividir o meu quarto com meu marido, que não tem essa metragem. É. É Claro é que essa lógica é uma lógica insustentável e sustentável. E aí nós estávamos, nós urbanistas, né? nós estávamos desde aí da década de 80 e mais fortemente na década de, do início do século 21 tentando modificar e criar essa cidade que a gente chama de cidades mais sustentáveis, que seria a cidade de 15 minutos uma cidade onde eu poderia morar, trabalhar e me divertir dentro de um perímetro, dentro de um raio, melhor dizendo, de um raio acessível a 15 minutos de caminhada a pé. Esse era o nosso, o nosso sonho, essa era a nossa utopia. E aí veio a Covid... E ela levou essa nossa utopia de ponta para a cabeça, né? Porque hoje em dia eu não preciso mais trabalhar a 15 minutos a pé da minha casa, percebe? Porque eu posso trabalhar aqui do computador. Eu não preciso mais ter um restaurante ou um supermercado próximo da minha casa, porque eu posso fazer uso de um aplicativo e essas entregas chegam dentro da minha casa. E aí, com esse novo formato que está se desenhando, a pergunta que me angustia muito, Marcelo Castilho, me angustia muito é o que, que vai ser feito dos nossos espaços públicos na medida que a gente não vai ter mais a necessidade de transitar. E é aí que eu, que eu, de fato, fico concentrando as minhas pesquisas.
0: É, deixa eu pegar o gancho aí, vocês estavam falando de Brasília e tudo. Lá no, no início da pandemia, e a gente ainda continua ouvindo essas histórias aí, pipocando no mundo, houve uma, uma cidade na Califórnia que, logo no início da pandemia, resolveu fechar... É, 10% das vias da cidade para que as pessoas andassem, para que elas tivessem a oportunidade de caminhar, andar de bicicleta, ao ar livre. Nós tivemos alguns fechamentos, alguns lockdowns e tudo, mas algumas grandes cidades é, iniciaram um processo de migração. Né? Não digo em toda a cidade, mas principalmente no seu centro, né? seu centro comercial, eliminando o automóvel e dando chance para que a bicicleta e o caminhar né, prevalecessem. Professora, é, a, a senhora acha que os meios de transporte de massa deixarão de ser prioridade para que esse deslocamento seja, seja privilegiado? Ou as grandes cidades vão ter que repensar esse modelo de transporte? Pulei agora para transporte, porque vocês falam de Brasília. Emília...
2: Marcelo, em urbanismo não existe verdade absoluta, né? Na medida que nós trabalhamos com situações de cidades, de condição, de população, de renda, de trabalho completamente diferente, é difícil é, criar al algumas sentenças que sirvam para todas as cidades. É necessário analisar cada caso. Sem dúvida nenhuma as cidades que tinham o maior provimento de transportes públicos... acessíveis, sustentáveis né, e democráticos... elas puderam fazer essa modificação, sabe? Elas puderam realmente retirar 10% do seu território... que era utilizado antigamente para o transporte individual... Para que as pessoas tivessem de volta esse convívio do espaço público. Muitas cidades brasileiras, né, e, e o meu repertório de atuação se dá muito nas cidades brasileiras, ela, eu, eu, eu poderia te dizer que algumas. Nós perdemos a oportunidade de fazer isso. Eu penso que algumas capitais e cidades de médio e pequeno porte do Brasil, nós poderíamos ter feito isso sim e incentivado a questão do transporte individual mais sustentável, que é a nossa querida bicicleta, ou então as caminhadas mesmo, né? os percursos a pé. Mas em outras cidades brasileiras isso ainda é uma utopia, uma utopia muito grande. A gente precisa resolver os grandes problemas que, que nós urbanistas estamos enfrentando no século XXI. Eles dão conta do problema da mobilidade que precisa ser sanado e existem várias ações ocorrendo todas paralelas indo nesse sentido, a questão da habitação segura e saudável para todas as pessoas, que a gente sabe que isso também não acontece, Castilho aí lembrou muito bem dos nossos assentamentos precários, que hoje já, enfim, dão conta aí de mais de 25% da nossa população, e nós temos também a questão dos resíduos e da poluição gerada na cidade, a cidade é um, é um elemento muito doido, eu poderia dizer assim, de uma maneira bastante informal. Em 2008, no planeta, é, viramos, é, eu brinco dizendo que deixamos de ser seres humanos e viramos seres urbanos. 2008 foi o nosso ano de virada, quando mais da metade da população do planeta passou a viver em cidades, no Brasil, isso a gente já tinha isso desde a década de 70, uh, cerca de 85% das pessoas no Brasil moram nas cidades, e no Rio de Janeiro, então, 100%, 100% das pessoas, o Rio de Janeiro não tem uma área rural, como vários municípios brasileiros, Niterói, que do lado também, não tem a, a, a área rural, é um município 100% urbanizado. E aí, nós... E por que que vem todo mundo para a cidade? Por que que temos essa concentração tão grande de pessoas nas cidades? Porque na cidade é onde está o dinheiro. 70% do PIB global, ele está nas cidades. Num território que ocupa aproximadamente 2% da superfície terrestre. Então, olha que loucura... Hoje, 2015, o dado aí que a gente tem mais forte, nós somos 4 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. A gente tem estimativa aí para 2030, estimativas feitas antes da, pan da pandemia, que a gente vai chegar a 5 bilhões de pessoas. Então, 60% do consumo de energia desse planeta está nas cidades. 70% das emissões dos gases estufas, da produção de de resíduos, estão nas cidades. Então, o nível de problema que a gente tem para administrar é muito, muito grande e não, não, não existe solução mágica. Não existe solução mágica no urbanismo. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que o urbanista nós trabalhamos sempre com prospecção de cenários e vocês dois, né, tanto Castilho quanto Marcelo fazem isso muito bem aí nas conversas informais de vocês nesses pod nos podcasts que vocês estão agora é, colocando para as pessoas poderem ouvir essa prospecção do cenário em urbanismo é complicadíssima porque o nosso alvo é móvel né? quando a gente apronta a seta e dispara ela lá na frente o alvo já se moveu e a chance da gente acertar é sempre muito pequena sempre sempre é um processo e nunca uma ação essa Eu diria que, é, que essa é a grande atividade do urbanista. A gente está sempre em processo e entendendo... Uma brincadeira também, que a gente faz muito, a gente troca o pneu do, do carro com o carro em movimento. É isso que o urbanista faz e dá conta de todos esses problemas. É complicado, é complicado, mas a gente tenta encarar. E eu acho... Que essa ideia de voltar para o simples. Eu não sei se eu vou saber aqui, é, eu vou tentar fazer entender aqui o que eu quero dizer com simples: resgatar a simplicidade da, do caminhar, resgatar a simplicidade dos deslocamentos da bicicleta. Talvez as, não investirmos tanto em consumo de objetos, mas em consumos de experiências. Acho que esse pode ser um caminho para as nossas cidades. Mas tudo em construção. É, não temos resposta para isso, não temos.
0: Cartilho, quase desistimos daquele meu projeto de ir para o interior depois dessa, hein?
2: Pois é, a fala da
1: professora é interessante porque a minha vida é, mais ou menos teve essa trajetória, meu pai é ferroviário, era ferroviário, nós morávamos na região serrana do Rio, na bucólica região serrana do Rio de Janeiro, mais especificamente na área aí de Miguel Pereira, um lugar muito agradável, mas... A para ele progredir na própria ferrovia, ele teria que ir para o Grande Centro, e o Grande Centro foi o Rio de Janeiro. É, a, a progressão é, funcional dele no trabalho e também buscar novas oportunidades para os filhos, para mim, para o meu irmão, porque no interior não possuía né, a escola, até, a escola ia até o, no, no, no nível de segundo grau e tudo mais. Então, as outras oportunidades só se alcançavam na cidade. Aí vinha a reboque hospitais, a melhoria de fornecimento de gêneros alimentícios e tudo mais. E a professora citou muito bem, inclusive o Marcelo já está de pé o nosso convite para o nosso episódio sobre resíduos, né? principalmente sobre plástico, já está de pé o convite para é, tá a é. professora Isso. participar desse. vai ser Esse também é um, um episódio interessante. Nós vamos falar sobre... A, a produção de resíduos e essa questão do planejamento é muito interessante porque ela citou a questão da energia esses cálculos eh, eu como físico o físico gosta de viajar também né e eu <risos> fiz fiz algumas contas uns dias aqui a respeito por exemplo da quantidade de celulares das baterias da energia necessária para se carregar esse eh, exército mundial De celulares né? A energia que a gente consome eh, Essa questão toda né? E ela abordou muito bem Quando falou sobre isso Que o alvo ele é dinâmico Muda toda hora a gente, é, é uma coisa assim, fantástica E a gente perde Principalmente, é claro que a gente Está focando aqui, como muito bem A professora Gianni citou A gente está focando aqui o cenário brasileiro Mas eh, a gente é, não perde no nosso horizonte as outras grandes metrópoles do mundo, algumas com sucesso, conseguiram se adequar né, em termos de espaço e tudo mais, mas a gente tem o caso de Nova Delhi na Índia, né, as, a, as cidades chinesas, né, é, algumas outras metrópoles, por exemplo, a cidade do México, essas outras cidades né, têm uma, uma dinâmica complexa Talvez semelhantes a do Brasil. A professora pode até citar isso aí depois. Mas a minha pergunta, para fechar, porque a gente já falou, a gente falou que dos 30 minutos aí mais ou menos do nosso podcast, mas o papo, quando é interessante, a gente atravessa,
0: não tem jeito. É, tinha até perdido a noção do tempo, você falou Pois agora... é.
1: Não, mas o papo é agradável, a gente segue. Né? A, a questão, a, a questão que, eu, que eu me reporto agora é o seguinte. Vendo. De uma maneira ampla, de uma, de uma, de um, de um, desse cenário que está posto hoje, da questão da gente trabalhar em casa, a gente consegue, a gente que eu digo, nós ou os profissionais né, do urbanismo, será que a gente consegue, com planejamento, considerando a questão do cenário dinâmico, tornar as nossas cidades a exemplo do que a gente está falando aqui Rio de Janeiro as cidades sustentáveis minimalistas usando a tecnologia que a gente está tendo hoje aí, porque a gente tem muito elemento disso né? e desconstruindo alguns padrões porque se padronizou muito né? é o caso aqui de Brasília a gente citou isso aqui e viu que isso aí realmente não funcionava. Para a gente ter uma ideia, Brasília hoje tem 535 quilômetros de ciclovia só que tem que elas não se conectam, começam em lugar nenhum e terminam em lugar nenhum. É, a, di, a dinâmica de quem usa essas ciclovias né, fica, às vezes, perdida, porque se fosse possível atravessar as grandes é, vias públicas que existem em Brasília, mas elas, às vezes, acabam numa... numa, numa num local que não tem um semáforo, não tem uma faixa de pedestre, e não há consciência de quem conduz o, o veículo, né, da força que a professora muito bem explorou aí, do tamanho do veículo em relação ao nosso tamanho e ao é caso da bicicleta. Então, eu repeti, será que a gente consegue, com planejamento, mudar esse cenário? e tornar as nossas cidades mais sustentáveis, minimalistas, usando a tecnologia e procurando desconstruir essa coisa do passado nosso, recente.
2: Eu espero que sim, Castilho, eu espero que sim. Eu trabalho para isso ao longo desses anos todos. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Espero ter contribuído minimamente para essa construção dessa cidade mais sustentável. É, agora, no meu exercício profissional na academia, já... Bastante tempo também eu tenho tentado relatar experiências e trocar ideias com, a, com as gerações mais novas para que haja essa mudança de paradigma. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu, por exemplo, para a nossa geração, o carro é um elemento importante sobre vários aspectos. O que eu percebo culpar os meus alunos. Que tem aí cerca de 20, 25 anos, essa ideia do carro não é tão sedutora quanto é, era para a nossa geração. Então eu já percebo que essa geração que está aí começando a entrar né, na frente de trabalho, mesmo no mercado, ela vem com uma visão diferente. Ela vem com uma divisão, com uma visão que talvez o carro não seja importante, tão importante talvez você ter a propriedade privada não seja tão importante, você só utiliza aquela casa, aquele imóvel, e aí você tem um aluguel. É, também vejo que grande parte dessa juventude, eles não são tão, preocupado, tão preocupados em ostentar uma série de coisas que talvez a nossa geração tivesse essa preocupação, então eu sinto eles mais leves, sabe? E é um prazer enorme, enorme, ver essa moçada toda aí mais leve, com muita mobilidade para poder descobrir o mundo. E aí, de novo, trabalhar com essas grandes descobertas e com essas grandes experiências. Acho que as nossas cidades precisam, além de serem, serem sustentáveis, que é fundamental, porque, né, pelos dados que eu trouxe aqui para vocês, que a gente já conversou, é, demonstra claramente que elas são insustentáveis, mas elas também precisam ser democráticas. E para elas serem democráticas, elas precisam dar acesso a todos os serviços e a todas as oportunidades para todo tipo de pessoas, né? Para as pessoas mais pobres, para as pessoas negras, para os velhos, para os indígenas, para as crianças. Quando a gente consegue construir, a gente fala muito isso em urbanismo, quando a gente consegue fazer uma cidade para mulheres e para crianças, essa cidade, a princípio, ela vai atender a todos e a todas, porque vai ser essa cidade mesmo da inclusão. E aí, pensando na inclusão, é, eu volto a reiterar a importância dos espaços públicos, a importância dos espaços de troca, por mais que essa revolução tecnológica seja sedutora e que vá gerar uma nova forma de cidade, e eu acredito nisso, na medida que os deslocamentos não precisam ser tão premente, mas a gente precisa incentivar o encontro das pessoas, porque a partir desse encontro, vai ter a troca de ideia, vai ter a construção do conhecimento, vai ter o conhecimento das diferenças. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que nós, como seres humanos, vamos melhorar um pouco mais. E aí, quem sabe, nessa melhora, a gente reconhece o papel da bicicleta né, perante ao carro, e aí não vá mais existir essas disputas tudo tem que passar pela educação, tudo passa pela educação, e eu não estou falando de educação formal, não, eu estou falando da educação do dia a dia, da sociabilidade e da civilidade que a gente tem quando a gente precisa encontrar com um o outro no espaço público. A cidade, aí, lembrando das nossas protocidades gregas e romanas da antiguidade, e as nossas ágoras, que eram justamente esse local do exercício da democracia, onde todos podiam falar e todos tinham voz e todos eram ouvidos. E os debates, naturalmente, deveriam ser muito acalorados, mas que bom que tínhamos debates. É no debate, é no confronto de ideias que a gente cresce e quem sabe a gente acerta aquele alvo que está sempre se movimentando. É a nossa esperança e é para isso que a gente trabalha.
0: É isso, senhoras e senhores. O, uh, para o bem para o mal, a cidade é inevitável. Nós temos que aprender a viver dentro dela, com ela, e apesar de todas as pandemias e apesar de todos os problemas, é... Antônio Castilho, quer fechar com alguma coisa? Eu estou aqui, a conversa poderia ir muito longe, mas você sabe que o relógio marca. Né?
1: Meu amigo Marcelo, querida professora Giane, é, é, depois dessa aula, né, muito... É, Escrevi um coisa aqui, Castilho. Pois é, excelente. Né? Já fica o nosso convite para o para o podcast que nós vamos, para o episódio que nós vamos realizar falando sobre resíduos, né? A produção de resíduos e é, é muito esclarecedor tudo isso e a gente fica é, sempre na expectativa, eu e Marcelo não somos de derrotistas, mas a gente já é portadores do cabelo prateado, né? a gente fica achando que o uso dessas tecnologias que a gente já vê em alguns países do primeiro mundo vem para auxiliar e tudo mais, como muito bem disse a professora. Mas esses espaços têm que ser inclusivos, sustentáveis. A tecnologia tem que estar ao nosso lado para poder fazer com que as pessoas se interrelacionem independente do, da questão financeira, da questão do dinheiro, da questão é, é, da, do poder. Né? E isso é muito interessante, porque no, no, nas cidades gregas, como muito bem disse a professora, isso era a prática comum. Marcelo, muito obrigado. Agradeço à professora Giane a sua disponibilidade aí de poder bater esse papo com a gente nessa aula majestosa Pena que o nosso tempo aqui é curto, a gente não pode se alongar, mas o convite já está de pé. E muito obrigado mais uma vez.
0: Professora Giane, suas considerações finais, por favor.
2: Olha, as minhas considerações são só agradecimentos. Agradecimentos a você, Marcelo, a você, Castilho, e ao Coloque um Cast que, que possibilitou esses 30, 40 minutos, né, para nós discutirmos de uma maneira despretensiosa, que né, nós não estávamos trabalhando é, com dados acadêmicos e com rigor acadêmico que normalmente né, nos cerca, mas a gente discutir o futuro das nossas cidades. É, é isso, cada vez que uma pessoa conversar sobre cidade eu acredito que vai ser agente de transformação para melhor dessas cidades. Tomara que a gente consiga, sim, transformar as nossas cidades em cidades mais democráticas, inclusivas, sustentáveis e resilientes. Muito, muito obrigada mesmo a vocês dois.
0: É isso, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Coloque o Cast. Hoje recebemos a professora Gianni Trindade, doutora em urbanismo pela UFRJ, e conversamos sobre cidades. Aguardem mais um novo episódio desse Coloque um Cast. Até lá!